0: a tou sexualitou tak vzniká akoby jedna osobnost. Když cvičím a dělám cviky, které mě baví, uh-huh. tak jsem schopný se v tom úplně ztratit. Teraz jogu cvičí v podstatě už každý. Uh-huh. A ta joga je prezentovaná, ako je prezentovaná na západě, tak to s tou absolutně nič nemá.
1: Vítejte do dalšího pokračování Athletic Longevity podcastu o sportovní dlouhověkosti, ve kterém načerpáte svěží elán a inspiraci. Já jsem Michail Cvetanov a jsem vaším průvodcem světem lidí, kteří odmítají přímo věk a životní překážky jako faktory, určující jaké a jak dlouho budou podávat sportovní výkony. Právě naopak. Využívají své zkušenosti proto, aby dál zůstávali na špici. A je ta na špice jakákoliv. Tu si určujeme každý sám. Mým dnešním hostem je Matěj Jurenka. Matěj je slovenský jogín, je handbalancer, je též hudebník a léčitel, ale hlavně Matěj je zakladatel vlastní metody rozvaha pohybu, o který si dnes budeme povídat. Matěj, vítám tě, ahoj. Děkujem krásně, ahoj. Vítej do Atlety Longivity. Moc děkuji, že jsi vážil cesty ze Slovenska sem, i když vím, že jsi nepřišel speciálně pro podcast jenom, že jsi tu měl zrovna workshop, do kterého jsem měl možnost včera nakouknout a o tom se budeme též bavit. Mm-hmm. Uh, Matěj, já bych se na začátku zeptal, co je pro tebe dlouhověkost, sportovní dlouhověkost, pohybová dlouhověkost, v čem je náplň toho slova dlouhověkost pro tebe?
0: slova dlhogoho tak ja vnímam že určite sa ten prírodzený ľudský vek koľko sa ľudia dožívajú tak predlžuje niekedy je to aj zásahom nejakých farmaceutík a je otázka že či vlastne m, takých ľudí v podstate máme dlhodobo udržiavať na žive alebo je to prírodzenosťou že v podstate ja keď si pozerám fotky ľudí ktorí žili ja neviem pred 40 rokmi ako by ta generácia vyššie tak vidím, že 30-ročný človek vyzeral normálne ako v podstate teraz vyzerajú 50-roční ľudia. Že v tom vnímam napríklad obrovský posun, že keď sa teraz pozriem na 30-ročného človeka a porovnám to vlastne s fotografiou, stačí mi fotografia s človekom, mm-hmm. ktorý o, o generáciu vyššie vlastne, o, mal 30 rokov, tak teraz tí ľudia vyzerajú oveľa mladšie ako kedysi. Že určite to vnímam, že je to aj prírodzenou cestou, že máme k dispozícii kvalitnejšiu stravu. Uh, veda, technológia sú ďaleko popredu, ako kedysi boli. Čiže v podstate v- rôzne vedecké poznatky, čo sa týka stravy, napríklad uh, sú v popredi, mm-hmm. keď si to bolo oveľa iné. No a vnímam, že dlhovekosť je vlastne, uh, že sa to bude prírodzene predĺžovať. Lebo v podstatě já ja jsem přesvědčený o tom, že lidské bytosti mají kapacitu žít na této planetě oveľa, oveľa dlhšie, ako tomu doteraz je. Som o tom přesvědčený.
1: Kolik let si myslíš, že je opravdu kapacita jako lidského těla? Já jsem ja stál o různé možnosti, ale opravdu nevím.
0: Stále sa to som přesvědčený o tom, že stále se to bude posouvat. Uh-huh. A viem si kľudne představit, že někdy to může být 400 rokov, uh-huh. ale to som, to je stále iba obmedzené. Mojím momentálním vnímaním, že
1: keď se ty lidi doží už 400 rokov, tak pro nich už budou další možnosti otvorené. No, protože já jsem se tady bavil různě s lidmi, kteří si zabývají biochemii a biomechanikou mm-hmm. organismu a padali tady uh, sl- slova, výrazy a poznatky typu toho, že samozřejmě buňky a organismus se neustále obnovují, neustále regenerují. A. Uh, vlastně to víme i ze školní literatury, že to tak je. A tím pádem teoreticky by to tělo opravdu nemělo mít žádný limit. Ale mm-hmm. díky čemu podle tebe dochází k tomu stárnutí toho organismu? A díky čemu právě jakoby dneska se dozívá, dožíváme jako vyššího věku? A je to jenom opravdu tím, že, že máme lepší životní podmínky? Veš, já si myslím, že vo vesmíru to je nastavené tak, že
0: přirozeně věci se opotřebovávají a přirozeně se unavují. Ja vnímám, že uh, našim zámerom je v podstate reálne dokonať existenciu v ľudskom tele. Že v, nemalo by to zmysel, keby sme žili uh, neustále v ľudskom tele, lebo tá skutočnosť by bola obmedzená iba na tú hmotnú skutočnosť. Uh-huh. Ale som presvedčený o tom, že duša má zámer, ktorý sa rozhodla naplniť alebo ktorý bola poslana naplniť a keď ten
1: zámer ukončí, tak vtedy v podstate aj to telo odchádza. Já jsem kdysi byl na jedné přenášce tady v Praze, hodně často na ní vzpomínám. Nemůžu si vzpomenout, vlastně, kdo to organizoval. Byl to nějaký člověk, myslím, že, byl, že to byl Američan, který ukazoval nějakým svým na následovníkům, jak si právě prodlužovat život. Měl takovou tu roli toho Death Defier'a v podstatě. Mm-hmm. Údajně měl za sebou tu legendu, kterou vyprávě, vyprávěli ty jeho následovníky, kteří byli tady v Praze a verbovali lidi vlastně do té jeho organizace Rádoby, mm-hmm. že je to bytost, která je na zemi přes 30 tisíc let mm-hmm. a že několikrát vyměnil tělo a tak dále. A mm-hmm. jsou to věci, které jsou pomezi toho, čemu já jsem schopnej věřit a jsem mm-hmm. ochotnej věřit a pak pomezi toho, že Vnímám, že samozřejmě každý si může vymyslet cokoliv na tyhle reality a v tomhle světě. Ale bylo zajímavé, že ty lidi povídali o tom, že když se ptali lidi z publika Hele, a v čem je, v čem je vlastně význam toho a důležitost toho a benefit toho, aby tady byl 30 tisíc let, a abys neumíral. Mm-hmm. A ty lidi říkali, no, protože ty se narodíš a nemusíš se od malička učit všechno to, co se už naučil, a může se soustředit na ty důležité věci. Mm-hmm. Ale mně osobně přijde, že ty důležité věci jsou právě ty maličkosti. Dokonce se po každý, když věříš v inkarnaci, učit znova chodit a znova mít vlastně jakoby ty zkušenosti toho malého dítěte. Mm-hmm. Ty zkušenosti jsou po každé jiný, po každé jiný, že jo? No. Takže jsou to po, každé po, po pořád jakoby jiné zkušenosti. Mm-hmm. Proto pro mm-hmm. mě je důležité v tom je ta důležitost toho uh, jako narodit se a, a nebýt tady pořád. To mm-hmm. ano, ano, ano. Máš to nějak podobně?
0: Určitě to mám podobně. No, já věřím, že naozaj tím tělom, že v podstate je to tak, že, že keď ho používame, tak ono sa prirodzene unavuje. A vlastne tým, že ja sa zameriavam dosť aj na nejaký, nejaké slovanské duchovno, alebo nazvíme to slovienské slovenské duchovno, tak v ňom existujú tri svety. Rovnako ako existujú tri šamanské svety, že máš ten spodný, stredný a horný, uh-huh. a častokrát podľa potreby uh, ľudia cestujú do jedného z tých svetov, tak vlastne... Uh, Naši predkovia, o nich nazývajú tieto svety, že, že nav. A nav vlastne z toho vychádza slovo únava. Čiže vlastne my sa unavujeme a tým vlastne akoby ten nav je to uh-huh. že Vlastne v rozprávkách máme rôzne tie brány do toho podsvetia, ktoré strážia nejaké, nejaké mystické bytosti. No a vlastne nav je svet únavy, kde sa veci rozkladajú. Čiže aj telo, keď uh, skončí svoju existenciu pozemsku, tak sa rozklada do toho navu. Potom je to svet jav. Jav to je prítomný svet, to je svet, ktorý je zjavený. Čiže od toho slova jav je zjavený svet, to, čo je zjavené. Uh-huh. A ten horný svet vlastne sa nazýva slovom práv. A od toho je slova pravda, že to je právý svet a to je svet uh, stvoriteľských bytostí, ktoré môžeme označiť slovom, že sú to bohovia. Ale tak si ich označujeme iba preto, aby sme v podstate m- mali názov napríklad pre Boha Búrky, že u nás, u našich predkov, to bol Perun, napríklad. Mm-hmm. Takže toto je zaujímavé tiež veľmi. Takže
1: únava, v podstate sem únavy, sem únavy, sem v tom svete. Áno, ako... áno,
0: áno, áno, že jsem únavu, že ono v podstate všetko smeruje k tej únave, že všetko sa raz únaví. Mm-hmm. Všetko sa raz unaví a teraz o, je na nás, že Akým spôsobom uh, odovzdávame zodpovednosť za svoj život povedme mm, vonkajšku, uh-huh. že niekto sa o nás postará a niekto do nekonečna nám bude hovoriť, že čo máme robiť. Alebo teda, mm, že zobrieme tú zodpovednosť do svojich rúk. A pre mňa je veľmi užitočné si uvedomiť, že v podstate, že keď chceme vidieť nejakú zmenu v tomto svete, že niečo nám tu chýba tak uh, potrebujeme sa místať to zmenou. Uh-huh. A nie čakať, lebo teraz v podstate žijeme v spoločnosti, kde čakáme, že všetko sa za nás vyrieši zvonka. Uh-huh. Hej, že lekári nám všetko zafixujú, politici nám urobia lepší svet, uh, bankeri nám sprostredkujú viacej peniazy a čakáme, že šťastie k nám príde zvonku. Namiesto toho, aby sme si uvedomili, že je to ilúzia, že čakať, že veci sa budú diať, že k nám budú prichádzať zvonku, do určitej miery hej, ale keď sa my chceme posunúť vo svojom živote ďalej. A ja som presvedčený, že u každého z nás, u každého človeka dochádza počas života k niekoľkým osobnostným silným transformáciám. Že sa transformujú hodnoty človeka, že sa transformuje jeho sociálne prostredie, čiže zmení kamarátov, môže sa presťahovať, zmení, zmení prácu, zmení zamestnanie. Tak uh,
1: transformácia. Co pro tebe znamená zmena jaký má z- význam zmena v tvojom živote?
0: Mm-hmm. Zmena má pre mňa obrovský význam, lebo zmena je hybná sila tohto života. Bez zmeny by sme teraz zamrzli a ja by som išiel niečo povedať, aby som zamrzli by mi ústa. Čiže mm-hmm. zmena, vlastne základným prejavom zmeny je pohyb. Pohyb, teda že všetko sa hýbe. A čo sa týka zmeny, tak ja tam vnímam akoby dve úrovne, že ako reagovať na zmenu. Jedna úroveň je taká, že potrebujem byť prispôsobivý. Čiže často teraz vidíme, že starí ľudia, pre nich sú technológie, ako my na Slovensku hovoríme, že španielská dedina, že vôbec tomu nerozumejú. Lebo už tá schopnosť, ta adaptibilita v podstate, tá prispôsobivosť u nich je takmer nulová. Ako u ktorých, hej? Ako u ktorých. Uh-huh, Čiže uh-huh. potrebujeme byť prispôsobiví, aby sme kráčali napríklad aj s technologickým pokrokom. Lebo ten technologický pokrok reálne môže byť pre náš užitok. Reálne môže byť pre nás užitočný. No a druhý aspekt tej zmeny, zároveň vnímam, že keďže žijeme v dobe, kedy všetko sa závratnou rýchlosťou mení, Nikdy sa podľa mňa, aj keď ja ešte neviem, lebo nemám toľko rokov, zase, že 100 rokov, ako to bolo dozadu, je to nemožné, ale keď si to porovnávam od detstva, aj vlastne komunikácia, technológia, závratným spôsobom sa menia veci, tak je veľmi dôležité zároveň zostať uzemnený. Že mm-hmm. mať tú uzemnenosť a nejakú vnútornú stabilitu, lebo inak tá
1: zmena by nás rozsekala na kúsky. Ty si říkal o tom, že když člověk dosáhne určitého věku, tak je méně přizpůsobivý a začne právě mít horší vnímavost a přizpůsobivost k tomu tomu okolnímu světu. Zváž si myslím, že posledních 50 let ten rozvoj byl tak neskutečně rychlej, že asi asi, umím si představit, že naši rodičové a, a dědové a babičky, který Buď jsou ještě naživo nebo žili do nedávna, tak to měli hrozně těžší, než vlastně to měli jejich, dejme mm-hmm. tomu, prarodiče. Mm-hmm. V čem je podle tebe klíč ty přizpůsobivosti k tomu životu i v těch 70., 80. letech? Protože jsou lidi, kteří se tomu dokáží přizpůsobit a dokáží s tou dobou žít.
2: Mm-hmm.
0: Pro mě je to určitě sebareflexia a schopnost odhalovat vlastné vzorce správaně. Zaužívané, zaužívané chodničky, zaužívané vzorce. Napríklad ja robím také veci, že uh, učím sa napríklad písať SMSky ľavou rukou, aby som nerobil stále iba pravou. Keď idem napríklad uh, nakúpiť, tak jednou cestou idem uh, tam a skúšam sa vraciať druhou cestou, aby to nebolo stále že v tých istých chodničkoch. A ja si predstavujem, že aj naša nervová sústava nejako funguje podobne, že tie uh, neuronové vlákna Teraz v podstate sú rôzne štúdie a čo se týká rôznych suplementov vedecké, že akým spôsobom obnoviť neuronové vlákna. V Amerike podľa vedeckých štúdí sa přišlo na to, že napríklad psilocybin spôsobuje regeneráciu mozgových buněk. Uh-huh. že to je velmi zaujímavé, ale, Opět, že nestačí iba spoliehať sa na suplementy a látky zvonka, ale potrebujem niečo, to urobiť aj ja. Uh-huh. A čo preto môžem robiť je, že odhalovať svoje vzorce. Hej, aj vzorce správania. Že dovolím si, kľúčové je, že si dovolujem vychádzať z komfortnej zóny. Uh-huh. Lebo komfortná zóna to je ako zlatá klietka. Sice ti tam sypu proso tomu vtáčikovi a všetko sa blíží, ale on keď otvorí krídla tak narazí na tie mreže. A to je komfortná zóna. Že sice sme v tom teple a hovieme si v, tom svojom, v, tom svojom, v tej svojej obývačke, ale v skutočnosti sa poznáme, seba poznávame lepšie, keď dokážeme napríklad, ja otužujem Hej? Uh-huh. A to otúžovanie tiež ku mne tak prišlo, že som si dovolil napríklad, že začať chodiť viacej bossy a vnímať, vnímať tu zem cez bose nohy. Alebo som sa išiel prejsť a dal som si dole sveter a skúsil som povedzme, sa prechádzať iba v tričku. No a tak postupne začal som si tie nohy máčať v tej vode a tak postupne teraz som nadobudol schopnosť, že vydržím v vodě vode aj ľadom so zadržaným dýchom, povedzme 20 sekúnd.
1: Uh-huh. Krásný, krásný. Jedna z mých oblíbených činností je, a to každodenní, chodím na procházku s Pejskem a vždycky se snažím najít nějakou novou cestu s Pejskem a vždycky objevujeme něco nového. A je zajímavý, že se mi daří dokonce i v tom širším okolí, kde žijeme v Praze, tak jsem mi pořád, zrovna včera, předevčí jsem měl dva dny za sebou, kdy se mi podařilo objevit úplně nový místa. Sice tu byly takový malý, malý trojuhelníky v rámci té čtvrtě, kde, kde žijeme, ale prostě jsem zahnul, dovolil jsem si zahnout do nějaké stezky, kde jsme nikdy, nikdy neprošli a najednou jsem objevil tři úplně krásný staré vily, jedna z nich opuštěná, krásný takový jako místo, navíc prostě bylo večer, už byla má. Uh, takže to je jedna z mých uh, jako věcí, jak objevovat právě jakoby to neobjevené. Uh-huh. A pak si říkal zajímavou věc o tom propojování těch nervových vláken. Uh-huh. Uh, pro mě uh, je naprosto důležitý, a to je na co se zaměřuju právě ve svých pohybových aktivitách, objevovat uh-huh. nové pohyby. Ano. Já jsem začal si objevovat ten pojem sběratel pohybu, protože to, co dělám, je, že se účastním různých pohybových aktivit a disciplín a užívám si ty novinky, které tam se učím. Včera jsem byl na tom workshopu rozvaha pohybu, kde částečně některé věci, co si ukazoval, jsem znal, ale byly tam úplně nový pohyby, který jsem si naprosto užil. A jsem si na, jsem naprosto přesvědčen, že to takhle i funguje. Mm-hmm. Uh, technicky, že díky tomu právě otvíráš ty nové nervové cesty a, a to tělo, a vlastně to myšlení nějakým způsobem se, se rozvíjí novou cestou.
2: Mm-hmm.
0: Já tam určitě vnímám vlastně i strategii
1: rozmišleně
0: že hľadať nové riešenia na staré problémy. Uh-huh. A to je to, čo v tomto systéme príliš nefunguje. Lebo ja to vnímam tak, že stále používame tie isté riešenia, ktoré nám nefungujú. Napríklad nerad zabredám do politiky, ale je to na Slovensku je to veľmi zjavné. Ano. Sú tam stále tie istí ľudia, tie isté strategie a stále to je v podstate v úpadku, v stagnácii. Že my aj k tej obnove tých neuronových vlákien, tak potrebujeme vymýšľať nové stratégie a vymýšľať nové riešenia.
1: Na staré problémy? nebo ty staré řešení fungují. Nefungují, nefungují. Matěj, když se vrátíme do té oblasti toho pohybu a sportu, tak mě hodně zaujal ten tvůj příběh. Ty si dlouhá léta studoval jogu, stal se s vlastně učitelem jogy. Kdybych se vrátil hodně do té minulosti, jaký jsou tvé sportovní kořeny?
0: Moje sportovní koženy sú veľmi pozitívne, lebo moji rodičia ma obidvaja viedli k športu už od detstva. Obidvaja boli vrcholoví športovci, obidvaja hrali volejbal. Dokonca môj otec bola aj v juniorskej reprezentácii volejbalovej. A ja som už od detstva mal takého, takého súťaživého ducha, že otec ma k tomu viedol, že potrebujem sa prekonať. A v niečom mi to veľmi prospelo. A v niečom naopak to bolo že som častokrát išiel cez hranicu svojich síl. Čo si dělal za sporty? Vieš čo, také tie kolektívne športy, tak som robil fotbal a volejbal. A takisto ako dieťa som robil plávanie. To mi dobre išlo. Častokrát sme boli s rodičmi pri vode. A ja už som plával ako úplne malý chlapec. Otec ma vlastne učil plávať bez toho plávacieho kolesa. A on byl taky učitel, taky přísný, že v úvodzovkách má hodit do té vody a že naučí se to sám. Ale zároveň musím povědět, že byl láskavý, že vždy na mě dával pozor, aby jsem se neutopil. OK,
1: OK. Já jsem měl podobný zážitek se svou maminkou, která mě naučila plavat. A tam, mě, tam mě dával teda ten kruh, ale pamatuju si, že mi bylo třeba 4-5 let. A protože ona je dobrá plavkyně, tak vždycky v, v moři v Bulharsku Se mnou plavala, já nevím, 100, 150 metrů třeba jako do hloubky, já jsem hrozně řeval, hrozně jsem se toho bál, ale tak jak říkáš, ona byla neústupná, ale byla jako laskavá a hrozně mi to pomohlo. Myslím si, že v dnešní době jsem vynikající plavec, nebojím se hloubek, ale na druhou stranu plavu s rozumem, takže úplně, úplně jako nějak daleko od břehu jako neplavu, radši si zaplavu takhle jako kolem dřehu, ale mm-hmm. hodně plavu, mm-hmm. ale tak nějak souzním s tím, co říkáš, no, že taková mm-hmm. ta přísnost, ale zároveň vnímavost a um, takový ten uh, milej, milej přístup, uh, ale s tvrdou rukou mi přijde, že mm-hmm. se vyplatí. Já, keď jsem pozoroval
0: šaulínských mnichů, kteří jsou jinak moje obrovskou inspirací, co se týká seba disciplíny, mm-hmm. tak mi přišel taky výraz, také slovné spojení, že láskavá přísnost. Že byť prísny, ale zároveň tam do toho vkladať tu láskavosť. Že som láskavo prísný. alebo môžeme si to aj prehodiť naopak prísna láskavosť.
1: Jak se, jak se inak vyjadřuje tá přísna láskavost podle tebe. V čem ako spočívá jiného, v čem jiným ještě spočíva? Já ja si
0: myslím, že vo vzťahu k sebe. Reálne spočíva v seba a v zdravej sebareflexi. Uh-huh. Bo vnímam, že sebareflexia je pre nás veľmi dôležitá. Ale je obrovský rozdiel medzi zdravou sebareflexiou a škodlivými pochybnostiami. Lebo keď neustále máme pochybnosti, tak to znamená, že nám chýba sebadôvera. Alebo aj seba úcta, úcta k sebe. Že zazvoní nám telefón a predpokladáme, že budú to zlé správy alebo ideme lekárovi a už si predstavujeme, že nám diagnostikuje smrteľnú chorobu, alebo že nás zastaví policajda, že už nám chce dať pokutu, že dopredu si vytvárame tie situácie a posilňujeme vlastne v podstate energiu takýchto katastrofických scénářů. A to reálne máme zapísané v našej DNA aj v našej duševnej výbave, v našich rodoch, že naozaj ten strach je veľmi silno zakorenený v ľudskej rase a my to v rodoch máme veľmi prítomné kvôli našim predkom, lebo častokrát ja si to predstavujem tak, že čo naši predkovia sami nevyriešili, tak to v podstate nám dali do tej, do tej napríklad Nazvíme to citová výbava. Uh-huh, Ej, uh-huh. Že My sme sa zrodili do prostredia nejakej nevyriešenej vzťahovej konštalácie ako malé deti sme vôbec nerozumeli, že čo v tom prostredí hľadáme. Ale v podstate tie motívy, ktoré sa nám začali vynárať v našom živote, boli vlastne bolo iba pokračovaním toho, co ty naši předkovi ani dokončili?
1: No to je, to, je, to je naprosto skvělý a, a jak, jak, bych to, jak bych to řekl, jako exciting, takový, takový jako opravdu nádherný úkol, který když si to člověk takhle veme, že je to taková výzva, kterou nám vlastně ty naši předkové zanechali. Určitě něco, co oni nezvládli a já mám na to celý život, abych to zvládnul. Ano, ano, a kdyby to takhle ano, bral, tak je to ano. prostě nádherná výzva, na kterou se můžu soustředit. Navíc, jak ještě popisuješ, je to i taková obrovská zodpovědnost k tomu, co já nechávám svým dětem prakticky, Protože to, co já si nevyřeším, tak vím, že prostě nechám tím svým dětem, předám, aby oni vyřešili. Možná uhum. oni to předají i svým dětem. Uhum. Takže zodpovědnost ji vůči budoucím generacím. Uhum. A v tom spočívá, já mám takový, takovou filozofii, že člověk musí být, není to moje, ale vzal jsem ji za svou, uhum. jako nevymyslel jsem si to já, přečetl jsem si to, uhum. naučil mě to někdo, uhum. o tom, že člověk musí být připravený opustit tenhle ten svět, nebo musí žít tak, aby byl připraven opustit tento svět v každým okamžiku. To je samuraj. Ano, to je samuraj, což, uh-huh. což je vlastně přesně to, to, že vnímat, vnímat to, co za sebou nechávám, nenechat za sebou nějakou spoušť nějaký bordel, uh-huh. ale mít to všechno aspoň v tom nejlepším stavu, tak abych byl, když se na to podívám z druhého světa, abych si neřekl, ty brdio, co jsem to tam zanechal za bordel. No, teď
0: se to učíme, naozaj být připravený opustit tento život kdykoliv a vlastne opustiť aj, aj všetko, s čím na čo sme napojení a všetky vzťahy, tak učí nás to vážiť si veci do a nebrať veci ako samozrejmosť. Lebo ono sa pekne o tom rozpráva, že ráno, zobud ráno a buď vďačný za každý jeden nádych a každý jeden výdych. Ale naozaj, že keď si, keď si pripravený, keď už vlastne samuraj, on vie, že on už je mrtvý v podstate. Uh-huh. On už je mrtvý a preto... Každý okamih je pro príležitosťou vlastne urobiť s tým svojim životom niečo, niečo veľko lepé.
1: Já ja v tom vidím uh, takový ten odkaz. Uh, oslavujte, udělat něco tak, aby to, co zbýde po mně, kvůli tomu, aby lidé oslavovali, oslavovali můj život, neoslavovali jak jako můj smrt, což jako běžně se děje. Že jsme soustředěni na to, že člověk zemře a teď je taková ta oslava rádoby, prostě zármutek, ale všichni se soustředí na to, že je mrtvej. Parle- ale jakoby ta oslava toho života v podstatě, to je ten nejlepší okamžik, kdy je oslavovat jeho život. Carney, jesme, <s kho yeme> je to přirozeně v naší uh, psychice
0: ten zármutok, lebo v podstate e, ten človek odchádza a my máme to lipnutí na tom vzťahu. A tým že, tým, že nevieme, alebo väčšina z nás nemá ten koncept toho, že čo sa deje po smrti, že v podstate je to akoby veľké neznámo, tak nevieme, čo s tým človekom
1: bude a prirodzene
0: máme o neho strach.
1: Jo, beru to tak, ako samozrejme, že je to naprosto jako asi normální e, přirozený stav, kterému, podle mě, jsme naučení, protože ano. si žijeme v takové společnosti, která to tak bere. Uh-huh. Uh, ty, jsi, ty jsi vlastně žil jako v jiný, v jiný společnosti, v jiný kultuře docela dost dlouho. Uh-huh. Tím, tím navážu zpátky na svou otázku. Uh, vlastně ptal jsem se na sport a směřoval jsem k tomu, jak se dostal k uh-huh. A Ty jsi žil v Ázii, žil jsi v Indii, žil si v Číně, kde jsi uh-huh. studoval jogu a pak jsi, pak jsi uh-huh. byl mistrem jogi. V Číně jsem... Uh... Vyučoval jogu. Vyučoval. A kde ses učil hmm. jogu a jak ses dostal kjoze vôbec? Vieš čo, pre
0: mňa je to taký dlhodobý proces, kde naozaj uh, musím, musím sa vrácať v spomienkach až do detstva alebo do neskorej puberty, kedy vlastne ja pozorujem seba ako, ako vývin nejakej osobnosti. Hej, že dieťaťa, púberťa, potom jak prešla ta puberta a ako sa vlastne mi tá osobnosť menila. No a ja niekedy v neskorej puberte som mal veľkú dilemu, lebo zametali so mnou hormóny pubertálne a rodičia moji mali nejakú predstavu o mojom živote, že ako by som, kam by som mali študovať, čo by som, čo by som mal ísť robiť. A ja som bol od detstva taký rebel, že nikdy ma nebavilo istými vyšlapanými chodničkami, chcel som si vyšlapať vlastný. No a někdy, keď som mal 20 rokov, tak bol som pri Bratislave u kamaráta na chate a tam sa mi snívalo, že sedím v lotosovom sede, mám takú dlhú brádu, takú tmavú pokošku, dlhé vlasy, dokonca dredy. A ja som vtedy si neuvedomil, že vidím samého seba v budúcnosti. Ale ako som tam sedel, v tom sne, v tom lotosovom sede, tak zrazu vnímam úplne... Úplne, iný, úplne iné vnímanie stredu, aj toho, že kdo som. Dalo mi to obrovskou silu a ja som sa zobudil a ja som si ten sen pamätal úplně živo. Že toto som vnímal, že bolo obrovské znamenie pre mňa. Už tedy som bol pozorný k znameniam, že môžeme to nazvať vyššie ja, že so mnou komunikuje skrze zranenia. E, zranenia. Aj zranenia, lebo tie sú tiež dôležité, ale znamenia. Uh-huh, uh-huh. Že tie znamenia mi pomáhajú nejakým spôsobom sa naprávať v živote. No a tak e, išiel som domov k rodičom a stretol som susedu, ktorá v podstate bola učiteľkou jogy v dennom živote. Zavolala ma k sebe dobytú, inak e, volá sa editka, tak náhodou, ak to editka pozeráš, tak ťa zdravím a požičala mi knihu yoga v denom živote, ja som si ju otvoril boli tam jogové pozície a plus tam bol jasný návod na životný štýl yogina, ako sa má yogin strávovať, podľa akých hodnot má žiť, ako má dýchať a ako má meditovať. Tak ja som to zobral komplexne ako taký balík mhm. a vlastne od vtedy som začal s jogou.
1: Krásný. takže učil se nejdřív podľa knižky Áno. a učil ses na Slovensku Mimochodem udělám takový krok stranou, a jenom řeknu, jak si vyprávěl o tom, že se zviděl jako toho jogína, ty dready a tmavá pokoška a tak. Já jsem si procházel tvé webové stránky a našel jsem tam krásné fotky právě z Ázie, nevím odkud, někde z hor, asi mm-hmm. z Himalají předpokládám někde mm-hmm. nebo tam z toho regionu a máš tam uh, pár fotek, kde přesně takhle vypadáš. Jako mm-hmm. Já si to úplně představuju. Mm-hmm. Takže ty jsi ten sen v podstatě zmaterializoval úplně, mm-hmm. úplně jako naplno. Mm-hmm. Aspoň se mi to tak zdá. Mm-hmm.
0: Já jsem si ten sen zmaterializoval, alebo ten sen si zmaterializoval mě. A nebo tak.
1: A nebo tak. Přesně tak. Uh, měl, má, měl, no, to je zajímavá otázka. Měl jsi ten pocit, že ses potom nechal dejme tomu nějakou uh, vyšší moci nebo životem prostě řídit, aby, aby se ten, ten svůj příběh zažil, že si viděl mm-hmm. jenom takovou ochutnávku toho příběhu mm-hmm. a dejme tomu, pustil si ty otěže mm-hmm. toho života, kontrolu a nechal mm-hmm. se prostě vést a dostal se na to místo, který si už viděl v tom snu. Tak naozaj to tak bylo, lebo
0: s tou jogou vlastně přišla ku mně určitá zvedavost, že odkiaľ tá joga vlastne prišla. Začal som sa zaujímať o Indii, No a do Indie som sa dostal tak, že idem do Indie, ale v podstate neviem na ako dlho. Ani ma to nezajímalo. A dokonca som sa dostal do Indie po zemi, V podstate stopom. Mm-hmm. Že som išiel cez Turecko, cez Pakistán, cez Irán a tak som sa dostal do Indie. No a už keď som sa dostal do Indie, už na tej ceste som zažil to, že som spál niekde vonku a že mi ukradli veci a to bola taká, akoby taký krz do hňom, že, že to som ešte nevedel, že ešte v Indii mi párkrát ukradnú veci, dokonca aj pas. A ja som tam išiel akoby taký nadšený, taký nadšený mladý muž, že do tej Indie spoznávať a dobrodružstva. A jak som došel do tej Indie, tak v podstate už, som aj, už mi začali rásti tie vlasy, aj ta bráda, aj tie dredy. A teraz ja som zistil, že ja reálne, jak mi, jak mi ešte vo vlaku mi ukradli pantofle, v podstate sandále, tak si hovorím, že, hm, že Matej, že tie znamenia, že nie je to náhoda, tak asi máš chodiť bosy. Reku, idem to vyskúšať. Tak som si povedal, že ukradli ti sandále, tak je to znamenie, ch- skús chodiť bossy. Vydržalo mi to dva roky, som chodil bosy, a počas tých 2 rokov som mal aj také silné vnútorné volanie, že, že teraz máš príležitosť skúsiť byť nejaký čas v úplnom tichu. A prišlo mi aj obdobie, že skús to na tri mesiace. A bol som tri mesiace, som si to naplánoval, že teraz začnem a bol som tri mesiace v úplnom tichu. A bolo to veľmi zaujímavé, hlavne teda ten návrat do rozprávania opätovného, kde vlastne som zistil, že ľudský hlas, že aký je obrovský nástroj, silný nástroj a že jako ho třeba správně používat.
1: To je, to, je, to je silný příběh. Tři měsíce, aniž by promluvil jedno slovo, to, je, to si neumím úplně představit. I když vážení slova, mlčenlivost. Nějakým způsobem s tím taky pracuji, ale ale asi v tom prostředí, kde žiju, tak zatím úplně nevidím ty podmínky, nebo jsem se neodvážil k tomu, abych abych si dal takovýhle nějaký mluvící půst, ale soustředím se na to, jak používám slovo, protože věřím, že slova tvoří naši realitu a snažím se na tuhle tu skutečnost napojit a nějakým způsobem procítit, protože na nějakým intelektuální úrovni si to uvědomuju, ale nemám to úplně prožitý zatím. Mm-hmm. Ale jaký, jaký to bylo? Dokážeš teda popsat ještě trošku víc jako ten přechod potom, když si vlastně nemluvil tak dlouho a najednou si promluvil? Mm-hmm. V, čem, v čem se změnil jako tvůj způsob mluvy?
2: Mm-hmm.
0: Věš čo, jak jsem to nerozporoval, tak já jsem komunikoval rukami, Lebo ja keď som si v podstate, ja som tam v Indii žil tak, že som hral na flaute a zarobil som si, ja neviem, vtedy 20 indických rupí. A hneď som šel na trh a vymenil som to za nejaké ovocie. No a ja som vlastne s ľuďmi komunikoval na trhu hlavne rukami. Že oni vlastne, niektorí si mysleli, že som hluchonemi. Hluchonemi hlucho sa povie? Áno, áno, áno. Hluchonemi. Takže ja som ukazoval rukami, že toto chcem, koľko to stojí a... Ja som si sám zvykol, že v podstate už som sa tak začal vnímať, že som hlúcho nemý, že sice ten nástroj toho k mám k dispozici, ale teraz sa ho dobrovoľne na určité obdobie vzdávam. No a keď som sa vrátil k tomu rozprávaniu, tak to som sa už pár dní pripravoval, lebo to boli tri mesiace a bol to taký hlboký obrad, že išiel som do meditácie, kde inak meditáciu vnímam tiež ako taký ďalší rozmer, vlastne ticha, kde môžeme to ticho kultivovať, a skôr pozorovať ten svoj vnútorný hlas. A takto som to urobil a potom som nepovedal prvé slovo, ale si pamätám, že som začal pískať. A potom pomaličky. A bol som fascinovaný ako dieťa, ktoré dostane úplne novú hračku, úžasnú. A že ja môžem aj rozprávať. A začal som sa rozprávať sám zo sebou.
1: Mluvil si sám se sebou poprvé. Jsem za sebou. Jsi hey, hey, byl hey, první hey. člověk, se kterým si mluvil. Hele, jasné. Heský,
0: hezký. hezký.
2: Jasne.
1: Jak se dostal k OZE v
0: Indii? Víš co, já ja jsem reálně jogu v Indii nikdy neštudoval. Uh-huh. Uh, urobil jsem si dvojtýždňový teacher training, učitelský výcvik u jednoho Inda v Mysore lebo som si myslel, že budem potrebovať ten certifikát, uh-huh. ale nikdy som ten certifikát nepotreboval. Čo sa týka jogy, mňa skôr zaujímala ta tradičná joga a ten život tých tradičných joginov ako sadhuovia. Sadhu to je ten svetý muž v Indii, že väčšinou chodia nahý a tiež majú dlhé vlasy, neholia si brady a majú nejaký oheň, založia si oheň, oni sedia pri tom ohni. No a mňa si bežní indovia začali mýliť tiež, že ja som svetý muž, tak napríklad niekto došiel ku mne a začal sa mi kláňať. A ja, že to je úplne, že, že čo mám teraz robiť? A potom som zistil, že vlastne tí ľudia iba chcú, aby som sa im dotkol hlavy. Aha. Až vlastne dal im požehnanie. Aha. Dal som im požehnanie, poďakovali sa, niektorí mi dali banán, ovocie, niektorí mi dali pár rupí. A tak som si povedal, že asi má to ťaha k tomu životu tých svetých mužov. Mm-hmm. A tak som s týmito ľuďmi, v podstate asketi, to sú tí starí jogini, sádhu, uh-huh. asketa. Tak som s nimi trávil dosť času. Niektorí títo jogini sú vlastne aj takí, že môžete si pozrieť aj na internete, že, že drží ruku hore uh-huh. vlastne roky. 10 rokov, ideálne 12 rokov, lebo 12 je v numerológii nejaké mystické číslo. Uh-huh. A on tu ruku má ako taký pahil, takú palicu, a tu má takto zakrútené tie nechty uh-huh. a spí aj takto. to spí, že oni to volajú tapasia, že vlastne zasvetenie Bohu, o tom, či je to extrémné, alebo nie. Môžeme o tom debatovať, že, samozrejme každý má svoju cestu, ale je to veľmi zaujímavé, lebo veľmi sa prekonávajú ti ľudia je to obrovská vnútorná síla a odhodlanie, že na takú cestu vlastne sa rozhodnem nastúpiť. Uh-huh. Podobne je to aj s tou mojou mlčanlivosťou, že ja som vedel, že to ovocie tejto meditácie alebo tohto môjho rozhodnutia príde, príde neskôr. Že napríklad viem, ako sme sa bavili o tej mlčanlivosti, že viem aj povedzme odstúpiť od situácie. Hej, že nemusím, nemusím
1: vždy zasiahnuť do situácie. A to je to ticho. Já to vnímám tak, že tyhle praktiky, vlastně jogínský, možná možná, praktiky fakíru, které tak jsou svým způsobem cestou překonání těla myslí. Ano. Jo, je to vlastně jako v tom ten trénink. A další úroveň, jestli, jestli se repletuje potom překonání myslí vlastně duchem. Ne? Jako svým způsobem ovládnout tělo, ovládnout mysl. Mm-hmm. Dostát se vlastně jako do, toho, do toho stavu toho ducha, kdy ovládám plně všechny ty Uh, uh, impulzy těla, ovládám, ovládám uh, impulzy mysli, to znamená, uh-huh. že mysl je podřízená uh-huh. a nedělá si v ní hlavě, co chce, a neřídí mě. A, a vlastně ten další stupeň asi uh, je žítí vlastně jako i v tom, v tom duchu.
0: Uh-huh. No, my si představujeme, že svoboda znamená, že si robím, co chcem. Uh-huh. ale v podstatě pro mě svoboda znamená, že mám pod kontrolou svoje pohnutky. Uh-huh. Že nie som otrokom svojich pohnútok. To je veľmi dôležité uvedomenie. A čo sa týka askezy, alebo keď tá askeza nie je príliš prehnaná, tak napríklad aj Šauíski mnísi vlastne majú určitú formu askezy, ale tam by som to nazval, že je to skôr seba disciplína že veľmi dôležitá podľa mňa v živote každého človeka vieš aj rozhodnúť sa, že teraz napríklad si nedám tú tyčinku alebo tú picu. Lebo viem, že síce tie chuťové poháriky by to si vychutnávali, ale nie je to pre mňa momentálne osožné. Ej? To sa týka akejkoľvek zdržanlivosti. Uh-huh. Sexuálna zdržanlivosť napríklad, že dávať si aj sexuálne posty. Uh-huh. Podľa mňa to je pre muža, ale určite aj pre ženu, ale tým, že som muž, tak hovorím z toho mužského hľadiska že je to velmi,
1: velmi užitočné. Uh-huh. V, čem, v čem je to podle tebe užitečné, abych, no, abychom to nějak trošku rozvinuli pro posluchače, které by to zajímalo? Jako uh-huh. sexuální zdržený voz konkrétně?
0: Tak navratit se do své vlastnej síly, do svojej vlastné energie. Lebo ó, keď máme partnerku, teda heterosexuální muž, já ja som heterosexuálně orientovaný uh-huh. muž, keď má partnerku, tak vlastně aj tou sexualitou tak vzniká akoby jedna osobnosť. Že ty dve osobnosti sa tak prepoja, aj tie citové hranice medzi nimi sa tak akoby rozplynú, že vytvoria jednu osobnosť. Mm-hmm. Sice máme dve těla, ale sme tak prepojení aj v mysli, aj na dialku, že ocitáme sa v náladách napríklad. Že môj partner má nejakú náladu a tá nálada ma tak ovplyvní, že už som aj ja v jeho nálade. Hej. A to je úplne prírodzené. A preto vlastne to sexuálnou zdržanlivosťou my si môžeme viacej načítať svoju vlastnú náladu a svoje citové pole. Hej, že kto som vlastne aké sú moje nálady a potom môžem s tou partnerkou komunikovať a jasnejšie už viem, že tak teraz prišlo, do niečo, teraz prišlo niečo do nášho spoločného citového pola, tak poďme teraz zistiť, že od koho to prišlo, cez teba alebo cez o mňa. Lebo častokrát na to nevieme prísť, lebo sme tak prepojení, že Nevím.
1: Ano, ano. Já tohle to naprosto chápu a vnímám, protože uh, jako sexuální energie a sexuální akt jako takový je, je jako velmi, velmi silný prožitek, který podle mě dokáže hodně, hodně zamlžit mysl. A přesně, když je, když je nějaký konflikt mezi partnery, dejme tomu, jo, je takový výraz, dokonce takový to udobřování sexem, ano. kdy uh, lidi se pohádají, pak vlastně mají spolu sex a najednou všechno zapomenou to, tím pádem vlastně kořeny toho sporu a jsou ponechány zapomenutý Jasné. a zase v budoucnu přijdou, tím pádem je ano. to nevyřešena situace. přesně, přesně. Uh, takže. Naprosto a naprosto s tím souzním. Je to asi v naší společnosti velmi těžká věc, zvlášť u partnerů, který společně žijí, aby si řekli, hele, teď schválně, vědomně, dejme tomu, jako týden nebo měsíc nebudeme mít spolu sex, mm-hmm. abychom se zaměřili na to mm-hmm. vyřešit si nějaké nevyřešené věci mm-hmm. a teprve až oba pocítíme, že je to pořádku a mm-hmm. že můžeme jít dál, tak můžeme ten sex mít znovu.
0: Musí tam být obrovská důvěra mezi
1: partnery mm. a, a uvědomění. Vědomý vztah. Uh-huh. Uh-huh. Uh, Matěj, když se vrátíme uh, k té Joze a uh, už otevřeme ty dveře k té rozvaze pohybu. Uh-huh. Uh, to je vlastně tvoje metoda, která se uh, nějakým způsobem uh, u tebe zrodila. Uh-huh. Uh, mě by zajímalo, jak právě se začala rodit, uh, jak hodně rozvaha pohybu je navázaná jako na jogu a na ty znalosti jogi. Mm-hmm. A protože v popisu ty rozvahy, uh, rozvahy pohybu říkáš, že v podstatě je to metoda, která kombinuje jogu, kalisteniku, akrobacie, bojová umění, uh, kde všechno, kde jsi čerpal, kde všude si čerpal uh, ty znalosti a ty pohyby, ty, to umění, aby si vytvořil tu sestavu uh, rozvaha pohybu. Ale mm. najdřív asi, jak začal
0: vznikať. Mm-hmm. Ja by som začal tým, že kde som čerpal, tak čerpal som v Indii, čerpal som v Číne, lebo v Číne som mal svojho majstra o, bojových umení a čerpal som v Cirkuse, lebo mňa poslednú dobu veľmi hand handbalancing, teda práca s rovnováhou na rukách a keď som prvýkrát videl na videu človeka, ktorý je majster toho, tak ma to veľmi fascinovalo, že akým spôsobom vlastne sa to telo dá zaťažiť tak, že úplne malou plochou sa dotýkaš zeme a musíš mať vedomie rozložené rovnomerne v celom tele, lebo tam chybu odhalíš tak, že spadneš. Nedá sa to oklamať. Takže tam som čerpal, ale... Zároveň som čerpal aj z vlastnej skúsenosti. Lebo to úsilie, ktoré som do toho dal sám, že ja som reálne vlastne od svojich 20 rokov začal pravidelne cvičiť jogu a potom som sa teda otvoril, že to zorné pole svoje som si otvoril aj do rôznych iných odvetví, ako sú teda bojové umenia. A pridal som meditáciu napríklad. Pridal som otužovanie. Teraz napríklad pravidelne behám, že je to pre mňa dôležité tak napríklad aj ta moja skúsenosť je pre mňa veľmi dôležitá, že som hrdý na to úsilie, ktoré som do toho vložil. Čiže som hrdý na svoju prácu. Po, po dlhých, dlhých rokoch. Jak dlho vznikala rozvaha pohybu? Vieš čo, tá rozvaha pohybu, aj keď sa ešte nevolala rozvaha pohybu, tak ona nejakým spôsobom vznikala s transformáciou mojej osobnosti a mojho vnímania. Ale ja som presvedčený o tom, že každá užitočná metóda alebo náuka, ktorá prichádza do tejto skutočnosti, tak ten, ktorý ju prináša, tak ten je kanál. Ten je kanálom pre tú nauku. Lebo jak milá si tú náuku privlastní, tak už ide do nejakého vlastného egotripu a aj rôzni duchovní ľudia si zažívajú obrovské egotripy. Rovnako aj rôzni motivační speakery, rôzni terapeuti a kouči. Uh, dostanú sa na nejaký stupeň a teraz uh, majú obrovské skúšky, že či zneužijú to svoje postavenie a tu svoju moc, ktorú majú, ako napríklad terapeuti, alebo že či vlastně zostanú v súlade s tým, s tou mocou, ktorá im bola pridelena. A častokrát vlastně títo ľudia zahnú do rôznych egotripov podľahnú svojim pokušeniam uh-huh. a tým, že podľahnú svojim pokušeniam, lebo si myslia, že sú výnimoční a že sú viac, tak tieto pokušenia im vypínajú svedomie. Uh-huh. A oni potom nemajú svědomí a robia si, čo chcú, lebo nikto ich nekontroluje. Uh-huh. Samozrejme, až, ak veríme v karmu, tak jasné, že
1: až postupne sa im to začne odhalovat.
2: Uh-huh.
1: V čem je, v čem spočíva metóda? K, k čemu je dobrá, co je vůbec rozváha pohybu? Dobre, tak definujem na začiatku vlastne ten pohyb, o tom sme
0: sa rozprávali úplne na začiatku, že zmena, zmena je pohyb a vlastne pohyb je prejavom zmeny. Čiže ono sa zdá, že napríklad aj tento stôl, toto drievko, zaklopem si na neho, že sa nehýbe, ale keby sme mali mikroskop a skúmame to drevo, tak objavíme úplne nový vesmír častíc, vibrujúcich častíc, Čiže tam vnútri je v pohyb. Uh-huh. Čiže pohyb je prejavom zmeny. Uh, je to uh, veľmi vhodné, že vlastne pohyb, uh, rozvaha pohybu je zameraná hlavne na pohyb fyzický. A slovo rozvaha, keďže mňa zaujíma koreňoslovie, slovenské, slovanské koreňoslovie, tak je to vlastne rozloženie váhy že rozkladám váhu. Mm-hmm. Človek, ktorý je v rozvahe, tak je v kontakte so svojim stredom. A teraz si to predstavíme tak, že máme povrazolezca, ktorý drží palicu a on nikdy nebude v rovnováhe, lebo stále sa hýbe, že rovnováha je nie je pohyb, lebo v rovnováhe, keď všetko je, tak všetko je stíšené. Ale v tej rozvahe napríklad padá doprava, tak musí sa otočiť trošku to palicou doľava a musí sa vyrovnávať. Vtedy je v rozvahe. Keď padá z toho lana, tak stráca rozvahu. A to si môžeme predstaviť vlastne aj v bežnom živote, kde máme dve základné sily, ktoré na nás pôsobia. A jedna je príťažlivosť, že niečo nás veľmi přitahuje. Ten vrchol tej príťažlo- príťažlivosti môže byť bezhlava zamilovanosť. A vtedy, keď už idem do tej úplnej bezhlavej zamilovanosti, tak môže sa stať, že, že stratím tú rozvahu lebo teraz si toho človeka začínám zbošťovať, vidím na ňom iba to krásne a urobil by som pre všetko. A ide to na úkor mňa. Na tej druhej strane je nie príťažlivosť, ale odpúdivosť. Že niečo ma strašne nasiera. Proti niečomu strašne bojujem. Neznášam homosexuálov, neznášam uh, iné rasy. Hej? to Tu máme prítomné tieto energie. Že ľudia sú v takom silnom vzdore. A presne aj toto, alebo som proti psychedelikám, uh-huh. hej? že môže ma to dostať do veľkej vývrtky emocionálnej a strácam tú rozvahu. Čiže rozvaha znamená vedomé prepojenie so svojim stredom. A teraz, čo je v tom strede? To je dôležité si pomenovať, že v strede je naša vnútorná sila. V strede je náš vnútorný hlas. V strede je náš vnútorný kompas, na základe ktorého sa rozhodujem, keď som v nejakej situácii, že ako mám konať. A když jdem do duchovné úrovně, tak v tom strede se nachází božská iskra. Božská iskra, která akoby by to slovo iskra, že zažíha můj život. dává mi ten život, dává mi tu iskru života.
1: Jak vidíš to spojení s, tím, s tou fyzickou rovnováhou? Já jsem se tady bavil předtím i s jinými lidmi, kteří tohleto zmiňovali. Mm-hmm. Mám nějakým způsobem tohleto prožitý, ale jak bys ty vysvětlil pro sebe, jaká, jaká je ta spojitost té mentální rovnováhy s tou fyzickou rovnováhou? Tím pádem vlastně mezi s, s těmi cviky, které mm-hmm. jsou v rovnováha pohybu mm-hmm. a tou mentální náladou, která díky těm cvikům člověk dosahuje.
0: Mm-hmm. Mm-hmm. Pre Pro mě absolutná, lebo na akejkolvek úrovni si predstavíme ľudskú bytosť, že sú rôzne úrovne, ktoré sa učíme pomenúvať, že hmotná napríklad, citová, duševná, duchovná. A ja si myslím, že keď zanedbávame jednu úroveň, tak vlastne tým trpí aj tá iná úroveň. Hej, čiže keď zanedbávame telo, tak prírodzene tým trpí aj alebo lebo to telo nás obmedzuje, keď ho zanedbávame a neustále si pýta našu pozornosť. Čiže musíme chodiť neustále k lekárovi. Hej, a zamestnáva to našu pozornosť toľko. to chodenie lekárovi, že prestávame mať čas na iné veci. Čiže preto je oveľa lepšia prevencia, ako už hasenie požiaru. Že už som chorý a už teraz vlastne potrebujem sa liečiť. Preto ja dávam absolútne najväčšiu pozornosť prevencii a posilňovaniu mm-hmm. imunity, teda podpora imunity, uh, odolnosti svojej, aj ako fyzickej, tak aj psychickej. Hej. Ako sa človek správa, keď je pod tlakom, vtedy sa o sebe najviac učí. Ja keď som sa ocitol v situácii, keď som bol napríklad v Himaláji a bola tam snehová smršť a každý vlastne zachraňoval ten svoj stan, tak tam som sa reálne lúčil so životom, že som si hovoril, že tak toto asi už možno neprežijem. A veľmi osožné bolo pozorovať, ako sa v krízovej situácii chovám. Lebo krízová a podtlaková situácia je to najlepšie zrkadlo pre človeka. A tam je vlastne dôležitá mentálna, psychická odolnosť.
1: Ty jsi říkal předtím ještě zajímavou věc, kterou si s tím propojuju a to je vlastně ten handbalancing mm-hmm. a že ve stojce, zvlášť nějaký stojce na jedný ruce a v nějaký, nějakým složitým prostě rozložení těch rukou a nohou, který nejsou, na kterých se nedržíš, že musíš mít vlastně jakoby rozložení ten, to, tu mysl a vnímání jakoby v celém těle. Ano, jo. ano. Což já taky si vysvětlu, že samozřejmě to znamená, že musíš mít tu mysl pod kontrolou, protože v tom okamžiku nesmíš myslet na nic jiného, musíš vnímat prostě jenom to tělo. A to je to propojení u mě s tím pohybem a s tím sportem. Já čerpám z pohybu radost, proto jsem si začal tvořit takový koncept, kterýmu říkám radost pohybu, joy mobility, ale není to nic jiného, než to, že když cvičím a dělám cviky, který mě baví, uh-huh. tak jsem schopný se v tom úplně ztratit. Jo? Uh-huh. A vnímat jenom to tělo, vypnout uh-huh. mysl, samozřejmě se odpojit od toho okolního světa. Uh-huh. A to je pro mě takový ten zážitek právě ty skry v té uh-huh. uh, duši. Uh-huh. Jo? Ano, ano. A tak nějak podobně vnímám i to spojení toho, toho uh, balancování a ty rovnováhy uh-huh. a ty cviky rovnovážní uh, s tou... Uh, s tou mentální rovnováhou. Mm-hmm. No, protože mm-hmm. prakticky je to jednak napojení se na to vnímání toho celého těla, kontrola mysli, ale zároveň napojení se i na, na to centrum.
0: Na to centrum a navyše pro mě ještě jeden aspekt velmi důležitý a to je umělecký aspekt mm-hmm. toho celého. Lebo například já ja jsem kdysi a ja stále jsem i performer mm-hmm. v podstatě. Uh, natáčam videa a nejde tam iba v tom videu o to, že vlastne ja udržím tú váhu tela na tej jednej ruke, ale aj ako sa hýbem. Čiže dávam vlastne, uh, častokrát to robím cez rôzne persony, že si predstavujem seba ako nejaký charakter v nejakom príbehu a vžijem sa do toho charakteru. A teraz si predstavujem, ako sa ten charakter hýbe. A preto je pre mňa dôležité vlastne do toho pohybu, ale aj dobehu vniesť nějaký umelecký, Umelecký aspekt, aby ja som z toho, ako ty si hovoril, že máš z toho radosť, aby ja som z toho mal radosť, tak napríklad mne nevyhovuje, keď príliš sa musím do niečoho, že príliš nútiť. Uh-huh. A že potrebujem tam mať aj tú ľahkosť toho poby- pohybu. Čiže aj ladnosť, hej? že ladnosť je pre mňa dôležitá, že ladnosť znamená, že to ladí na všetkých úrovniach. Čiže ja aj pri tom pohybe, aj pri tom cvičení, aj pri rozvahe pohybu veľmi zdôrazňujem určite aj ten umelecký aspekt toho prevedenia. Samozrejme to už je pre pokročilých, že umelecký aspekt prevedenia, ale pre tých začiatočníkov zdôrazňujem. Sústrejte sa na dých, nestrácajte prepojenie s dýchom, lebo práve ten dých vyjadruje tu hĺbku toho ducha. Lebo ja čokoľvek urobím, aj keď sa nejako pohnem, tak ten tvorivý duch sa prejaví skrze to telo. Hej? Čiže to mám stále, keď si umývam zuby, tak je to duch, ktorý si umývá zuby. Keď behám, tak behám. Čiže ja prejavujem toho tvorivého ducha cez ten pohyb.
1: E, autentické sebevyjádrenie. Áno, presne. Takhle, tak, takhle to nějakým způsobem taky vnímám, uh, soustředím se na to, abych... Uh, a je to, je to zpátky k tomu, o čem jsme se bavili před chvilkou, uh, o tom naučit se nechat, uh, pustit ty otěže, nesnažit se kontrolovat uh, ten život, mít důvěru uh, v život a opravdu žít uh, ten svůj příběh. Uh, když použiju slova jiného hosta, uh, kterou jsem tu měl žít sebe, a... uh, co se je něco s čím se čím dál, tím víc identu- identifikuju a prožívám a, pa- a chápu, mm-hmm. že je to opravdu o tom žít sebe, je opravdu mm-hmm. žít ten svůj příběh, kvůli kterému jsme se tu narodili. Autenticky. Autenticky. Jo, a ten pohyb pro mě má obrovskou roli v tomhle. Tomu. Momentálně, momentálně Aha. chápu a vracím se vlastně k nějaký svý minulosti, kdy v mládí jsem sportoval a, a měl jsem z toho životní naplnění a vůbec jsem to v té době takhle nevnímal. A až v té době, když jsem se odpojil od toho pohybu, tak jsem vr- Vrátil jsem se k tomu. To bylo možná jak s tou mluvou, jo? že nemluvíš nějakou dobu a pak teprve pochopíš cenu toho. Ano. A vrátil jsem se díky tomu k pohybu a jak si vyprávěl i o tom uměleckém vyjádření tak, nebo projevu, tak v tom vnímám, hned mě naskočilo to právě to sebevýjádření, autentické sebevýjádření, což je pro mě sebevyjádření toho ducha.
0: Určitě. Já vnímám i taký rozmer, že keď máme okolo 20 rokov, tak dominantný je ten duch prekonania samého seba. Ale čím sme starší, tak tým si viacej uvedomujeme, aké dôležité je mať úctu k tomu telu. Lebo už nám ide zároveň aj o ten zdravotný účinok. Že ten pohyb, reálne to telo sa dá pohybom opotrebovať. Keď naozaj iba tlačím, tlačím na to telo a preto vzniklo aj určité príslovie, že športom k trvalej invalidite, ale to bolo iba nepochopením toho, ako s tým telom pracovať. Lebo přirozeně, že keď ten pohyb vedie k deštrukcii, tak niekde sa stále chýba. Čiže potrebujeme my naozaj zdôrazňovať aj ten zdravotný aspekt toho pohybu v tom, že čokoľvek s tým telom robíš, tak maj k nemu úctu. Lebo ako sme sa bavili pred chvíľočkou aj o tom, že v podstate cez ten pohyb sa vyjadruje nejakým spôsobom naš tvorivý duch, Tak keď si predstavíme, že telo je nástroj a že ten duch ovláda to telo, tak vlastne ten duch si robí s tým telom vlastne tie pohyby. A akým spôsobom? Cez ten kanál nášho vedomia alebo cez ten kanál tej centrálnej riadiacej jednotky. Ktorým je tá osobnosť? Tak tam si môžeme predstaviť akúkoľvek činnosť, napríklad aj hranie na gitare. Môže byť veľmi tvorivé, lebo učíme sa tam tie prstoklady, učíme sa tam tie akordy a to tiež nejde, že sa to dá naučiť uh, za dve hodiny. Človek sa tomu musí venovať pravidelne. A nie je to síce šport, ale pre tie prsty je to šport, je to majstrovstvo. Či to stačí vlastne pre ten zbytok tela? Podľa mňa určite nie, že keď chceme uh, rovnomerne zaťažovať celé telo, že nestačí iba trénovať prsty. Preto uh, hrát na gitaru nie je šport, ale skôr povedzme umenie. Ale je to tiež zaujímavé, lebo je to majstrovstvo prstov.
1: No konec koncu ty jsi mluvil o tom, že uh, i ten pohyb je umění, nebo může být Určitě. umění. Určitě. Myslím že dokonce i sport uh, jako takový může být umění. Uh, takže ta, propo, ta propojenost tam je, tam je jednoznačná. A jo, je to asi možná jenom jiný vyjádření toho pohybu. Opět uh, ta hudba je jiný vyjádření pohybu. Je to opět pohyb uh, v jiné formě.
0: Dejme tomu. Já ja si všímam, že veľa mladých lidí je namotaných na ilúziu toho, že tělo že tělo bude vždy mladé a pekné. A s tím ide aj určitá dávka pokory, že se vlastně učím přijmat ty fyzické změny v tom těle a že nie je dôležité, aby to tělo bolo mladé a pekné, ale aby bolo, jak si ty si sama pýtala na začiatku, že čo je to longevity. Dlhodobo zdravé dlhodobo zdravé. Čiže já ja to nerobím teraz uh, pre seba, že iba pre moju terajšiu prítomnú verziu, že idem si zabehať. Ale robím to pre Mateja, ktorý tu bude o 10 rokov. Ten mi bude ďakovať za to. Rozumieš?
1: Áno, áno, áno. Rozumiem, rozumiem. Uh, tím pádem uh, ja sa dostávám k otázce, uh, v čem může být uh, rozváha pohybu prospěšná pro sportovce? prospo aktivní sportovce dejme tomu, kteří jsou už možná na konci kariéry, hledají něco nového, aby pokračovali aktivní kariéru, profesionální nechají mm-hmm. za sebou, jakým může pomoct rozvaha pohybu.
0: Mm-hmm. Jednoznačně ozdravenie toho těla, Ak mají opotřebované části těla, klby, svaly alebo šlachy, tak rozvaha pohybu uh, im může pomoct znovu nadobudnout pružnost, pevnost, silu, Koordináciu ohybnosť a z dlhodobého hľadiska. Je to pre nich dlhodobo udržateľná metóda, ktorá im môže pomôcť vlastně k dlhodobému zdraví.
1: Uh, jaký jsou v, v rozvaze pohybu cviky různý? Já ja jsem měl možnost včera ochutnat něco málo, protože mm-hmm. jsem byl jenom na jedné části workshopu. Uh, přemýšlel jsem a neměl jsem uh, tu možnost se tě tam zeptat uh, do jaký míry je to yoga do jaký míry jsou to ty ostatní cviky, uh, který zmiňuješ vlastně tu kalisteniku mm. a, a jiné pohyby do jaký míry jsou to věci, které dejme tomu, uh, jak říkáš uh, přišly skrz tebe a do jaký míry jsou to věci, které se z někoho naučil dejme tomu, ale mm. přizpůsobili si je svým potřebám Uh-huh. To je hluboká otázka. Protože jsme uh, bohužel jako v, jednak v audio podcastu jednak i v tom uh-huh. té verzi uh-huh. sedíme u stolu, nedokážeme tady nic ukázat. Možná jasne, bychom jasne. mohli jako by, po, posluchače někam odkázat, aby se podívali na nějaké ale... videa, ak se dá do zostrihu,
0: to uvidíme. Ano, to, to bychom možná dať. mohli přidat, ano. Ale problém, já ja vnímám taky to, mně je to velký problém, ale že co se děje, že povíme yoga a každý má o tom nějakou představu. Někdo má o tom představu, že. Teraz jogu cvičí v podstate už každý. Uh-huh. A ta joga je prezentovaná, ako je prezentovaná na západe, tak to s tou pôvodnou jogou absolútne nič nemá. Uh-huh. Čiže ja by som povedal, že preto si píšem do bíja, že som aj liečiteľ, lebo uh-huh. som liečiteľ vnímam, že v prvom rade tela, alebo mám za sebou vyše 40 ročnú životnú cestu
2: uh-huh.
0: a viac ako polovicu môjho života som zasvetil pohybu. Čiže nebudem hovoriť, že, tomu, že to je yoga, ale poviem, že sú to cviky, ktoré sú zamerané na podporu ohybnosti. Sú to cviky, ktoré sú zamerané na podporu spevnenia tela. Sú to cviky, ktoré keď ten človek má záujem, tak môže použiť. K, z, k rozvoju vlastných konkrétnych schopností. Hej. Chceš si dať nohu za hlavu? Viem ťa to naučiť. Ak vieš, prečo to chceš, tak ťa to viem naučiť. Chceš stať na rukách? To už sú konkrétne skills, teda konkrétne zručnosti. Čiže chceme ísť do zručnosti? Áno, viem ťa sprevádzať touto cestou, viem ťa ti odozdať tieto zručnosti, ale väčšine ľudí stačí ta všeobecná forma, ktorá pokrýva... Tú, hlavne tu zdravotnú stránku. Hej, že už ma nebaví, keď mi plať, uh, padnú kľúče na zem, tak už ma nebaví, že sa z a rupne mi v chrbte. Už ma nebaví, že uh, idem sa zbaliť na dovolenku, zdvihnem kufor a zrazu ma ten kufor zloží. Mm-hmm. Už ma nebaví, že, idem, uh, že nejde výťah a idem uh, po schodoch uh, hore do bytu a som zadýchaný jak starý pes. Hej? Ale to sú všetko signály pre mňa, že asi asi som není v kondičke a ľudia tieto signály ignorujú, začínajú hotať tabletky a uveria tomu, stanú sa v podstate otrokmi uh, tej ideologie, že vlastne zmena príde zvonka. Že tie tabletky, ty politici, ty psychiatri, tí lekári, uh, ten partner, keď už ideme do stiahov, ten soused, že čakajú, že to šťastie príde zvonka. A autentický životný štýl, jak si ty hovoril, že poznaj samého seba autenticky, kto som ja, vlastne akákoľvek zmena a hlavne tá najsilnejšia prichádza vždy znútra.
1: Zmínili jsme, že uvidíme, jak se, jak se podaří, eventuálně můžeme do toho podcastu samozřejmě vložit nějaké, nějaké ukázky, ale kdy, kde by se mohli posluchači a diváci víc dozvědět, podívat se na nějaké ukázky, třeba na tvém webu, a jakým způsobem by mohli s tebou eventuálně cvičit, kdyby chtěli?
2: Mm-hmm. Tak
0: můžete se pozřít na ukázky cvičení na www. rozvaha pohybu.sk. Môžete ma kontaktovať priamo cez mail. Ja inak žijem na strednom Slovensku, kde mám v podstate aj svoje centrum. Uh-huh. Mám tam aj veľkú jurtu, ktorá má priemer, vnútorný priemer 9 metrov a zmestí sa tam takmer 20 ľudí. Čiže môžete ma kontaktovať cez mail a môžete som mnou cvičiť online alebo osobne. Ja vždy mám radšej osobne, ale keď sú tie vzdialenosti veľké a neprekonateľné v úvodzovkách, tak môžeme spolu komunikovať a cvičiť aj online. Zároveň vnímam Prahu ako mne srdcu veľmi blízke miesto a rád sa sem vraciam. A najbližšie tu budem 3. prosinca, teda 3. decembra na festivale Objevse CZ, ktorý sa uskutoční v Kajzerštenskom paláci kľudne si pozrite objevce.cz, tam určite najdete informácie, budem tam mať ja, ja svojú workshop a svoju lekciu. A po tomto festivále, hneď v pondelok, to je 4. prosímca, teda 4. decembra, budem mať uh, v Little Bali workshop obratených pozícií, čiže stojky, rovnovážne obratené pozície a tam pozývam každého, či už, je to, či už uh, si učiteľ jogi, alebo či už ste učiteľi a, a chcete sa zdokonaliť, vlastne chcete si zdokonaliť svoje skills, svoje schopnosti, alebo ste začiatočníci a lákajú vás obratené pozície, chcete sa inšpirovať a chcete zrozumiteľný návod, že ako pokračovať ďalej vo svojej vlastnej praxi, tak v tom prípade srdečne vás pozývam a môžeme sa tam vidieť.
1: Super, já bych jenom doplnil, že jsem měl možnost ochutnat část workshopu po rozvaha pohybu s Matějem. Bylo to skvělý, Bohužel jsem nemohl být na té další části, protože jsem byl opravdu zvědavý, jak to, jak to vypadá. Rozhodně jsem si odnesl z toho cviky a pohyby, které zařadím jako do své do praxe. A viděl jsem, že právě na, svých web, na svém webu ukazuješ nějakou možnosti nějakých nějaký digitální online. Uh, před natočeních uh, mm-hmm. videí, což ano. mě, což mě hodně zaujalo. Uh, takže určitě by to budu, budu zkoumat dál. Uh, Matěj, než to pomalu uzavřeme, já bych se tě chtěl zeptat ještě, uh, jak ty ve svém životě definuješ uh, úspěch? Protože úspěch v dnešní době je zvlášť uh, pro, jako nebo je prezentovaný zvlášť mladým lidem, respektive teenage room dorůstající generace nějakým způsobem, který podle mě je hodně zavádějící. Co je pro tebe úspěch a životní úspěch? Pro mě je životní úspěch neutekat od svých
0: problémů, ale čelit svým význam uh, výzvám. Tížže úspěch pro mě znamená vnútorné nastavení. Úspěch je vnútorné nastavení. Úspěch je už len odhodlání vyhrabat se z vlastných sraček. <gül> to je úspěch lebo niekto nemá toto nastavenie a mnohí ľudia sa do nekonečna utápajú vo svojich problémoch. Sú v dlhodobých, dlhoročných, stagnačných procesoch. Hej, čiže na to, aby som ja vyšiel z tej stagnácie, ja potrebujem urobiť prvý krok. Nemôžem opäť čakať, že to príde zvonka, ale potrebujem sa rozhodnúť, že ja už z tohto vychádzam. Potrebujem vlastne být schopný čeliť svojim výzvam životným. Lebo častokrát krát ľudia volia stratégiu úteku. Že to je veľká výzva alebo že to sa mi nechce teraz riešiť, tak utekám, utekám, utekám a vnímajú to ako úspešnú stratégiu, ale to nie je úspešná stratégia, lebo všetky problémy ich v živote počkajú.
1: Uh, což mě navádí na další otázku, která je na to napojena. Uh, samozřejmě to, že utíkám z nějaké situace, to znamená, že se té situace bojím. Uh. Uh, strach je uh, jako velmi, velmi silný, uh, silný pán, velmi špatný pán, ale je to zároveň uh, emoce, se kterou se jakoby dá pracovat. Uh, jak bys doporučil lidem pracovat se strachem například? Aby neutíkali z těch situací. Určitě trenažer, že východ z komfortnej zóny.
0: Lebo tam to majú pod kontrolou. Je, že tam máš pod kontrolou, že môžeš sa ísť z bossy. Hej, napríklad v lese. 100 metrov. Alebo urob niečo, čo doteraz nerobíš. Hej. Napríklad chod spať do lesa. Na jednu noc. Uvidíš, či sa ti to podarí, ak sa ti to nepodarí. A o 12. začne húkať sova a ty sa zlakneš a zdrneš domov. Tak aspoň si môžeš doma zhodnotiť, že prečo ti to zlíhalo. A potom to môžeš za mesiac vyskúšať znova a zahúka sova a zjistí, že už nepotrebuješ utekať. Čiže je to východ z komfortnej zóny, lebo pokiaľ to nebudeš robiť dobrovoľne, tak prirodzene ten život a vesmír ti bude do cesty prinašať situácie, kde jednoducho ty nebudeš mať na výber. A častokrát sú to situácie, ktoré sa ti nebudú páčiť, Práve preto, lebo tam už budeš vystavený tomu tlaku, tých vonkajších okolností. Napríklad, že uh, naozaj ťa vyhodia z práce, alebo opustíte blízký blízky priateľ, alebo ti zhorí dom. To sú už také extrémne uh-huh, situácie, uh-huh. alebo ochorieš na nevylečiteľnú chorobu. To sú extrémne situácie, ktorým sa dá prejsť, predísť práve tým, že sa učíš vychádzať z komfortnej zóny a robíš to dobrovoľne.
1: No a to navazuje na, ta, na, moje, na nebo moje oblíbené moto, že život nám nikdy nepřináší situace do života, které neumíme zvládnout nebo na které nemáme. A v podstatě to stupňování těch situací a toho tlaku je jenom ukázkou toho nějaká, nějaká, nějaký, nějaký typ motivace života. Pojď presum. do toho, máš na to, nezdávej presum. to, pojď do toho. Ale to stupňování zároveň
0: je, že tak jsme vychyleni, zo svojej cesty, že ten tlak sa zväčšuje, aby nás tam navrátil. A my teraz buď proti tomu tlaku bojujeme, ale nedá sa nikdy vyhrať, lebo ten tlak, pokiaľ my bojujeme proti samými sebe, tak vlastne nás to rozšrotuje. Vyslovene, že rozšrotuje. A pokiaľ vlastne my si uvedomujeme, že ten tlak tu je preto, aby sme sa navrátili naspäť do toho svojho stredu, tak potom môžeme sa učiť vlastne spolupracovať s vonkajšími okolnosťami. Že nedarí sa mi, tak asi robím niečo zle. To, čo prinášam, nie je dostatočné ocenené okolím, tak asi niekde robím chybu. Hej? A tam sa opäť vraciam do tej sebareflexie, že sa spýtujem seba, že kde robím chybu, ale mám aj tu možnosť si to overovať so svojim okolím. Čiže pýtam sa druhých, Hej, hlavne svojich blízkých priateľov. Kde robím podľa teba chybu? Vieš mi poradiť, ako to môžem robiť
1: lepšie? A tam sa o sebe dozvedám nové a nové veci. Skvělý, skvělý. Matej, jaký bys tu zanechal odkaz všem lidem, kteří by chtěli zůstat aktivní do co nejvyššího veku? Mm. V prvom rade,
0: neverte tomu, že sa to nedá. Neverte tomu, že keď to tak nevedeli predchádzajúce generácie, tak to tak nebudeme vedieť aj my, lebo nemožné je len jedna z možností. Keď si predstavíme, že niečo je nemožné, tak to je len jedna možnosť. Je aj možnosť, že to je možné. No a takisto vychádzajte z komfortnej zóny, otužujte sa, nemusíte len uh, tým, že idete do studenej vody, ale jednoducho, jednoducho robte veci, ktoré sú pre vás výzvou. Hej, hambite sa recitovať, prihlaste sa na recitačný kúžok. Uh, Bojíte sa pozvať tu ženu na rande, pozvite ju na rande. Urobte niečo inak, ako ste to robili doteraz. A starajte sa o seba,
1: samozrejme starajte sa o svoje telo, starajte sa o svojho ducha. Ďakujem. Ďakujem. Přátelé, Matěj Jurenka byl naším hostem dnes. Já myslím, že tenhle ten rozhovor mohl, by mohl pokračovat, protože jak jsme se bavili tak s Matějem a procházeli jsme tou jeho, jeho, jeho příběhem, tak bylo spousta různých uliček, kam se vydat a myslím, že bychom tady mohli sedět hodiny a hodiny. Děkuji, pokud jste poslouchali až do konce, protože byl, pro mě to bylo jako velmi, velmi zrušující rozhovor. Matěj děkuji, že jsi byl hostem dnes. Přeju ti hodně štěstí, dál rozvíjet rozvahu pohybu, budu se těšit, že se uvidíme na nějakém tvém workshopu a samozřejmě všichni posluchači a diváci jsou zvaní tež se podívat na některé z těch, z těch zdrojů, které zmiňoval Matěj. Mimochodem budou ve všech popisech na všech sítích, kde najdete Athletic longevity. takže lidi tež se budou moc podívat a určitě budou moc navštívit a seznámit se s tebou.
0: Děkuji krásně za rozhovor a za práci, kterou robíš. Držím ti palce a přinášej nadělej lidem tolik pozitivné energie, kolik přinášáš.
1: Děkuji, děkuji, Mati. Děkujem. Přátelé, děkuji, pokud jste se podívali na rozhovor až do konce, zůstaňte s námi i při dalších rozhovorech. Pokud jste neviděli starší rozhovory Athletic Longevity, tak vřele doporučuju, protože mývám tu skvělé hosty. Dávno se mě někdo ptal na to, jak monetizuji tento podcast a já jsem došel na to, že monetizace tohoto podcastu je hlavně v tom, jaké lidi potkávám díky podcastu. Toto je 66. díl a já jsem potkal 66 neskutečných osobností, které mě neskutečně obohatily za poslední tři roky a doufám, že též i vás zachovejte nám přízeň pokud nás nesledujete tak jsme na všech sociálních sítích jsme na všech podcastových platformách jsme na YouTube, na Spotify budu rád, když se přihlásíte k odběru a když dáte nějaký like anebo pokud se vám rozhovor líbil že ho pozdílíte s vašimi kamarády a že zanecháte pozitivní komentář mějte se krásně a uvidíme se u dalšího rozhovoru, ahoj